0: Je luistert naar de podcast Op zoek naar veerkracht. Ik ben Marion Rijerink en ik hou mij al 30 jaar bezig met het onderwerp veerkracht. Iedere aflevering ga ik samen met een gast op zoek naar zijn of haar veerkracht in het leven. Wat is veerkracht? Waar komt het vandaan? En hoe zou je het kunnen ontwikkelen? In deze podcastreeks hoop ik samen met jou de antwoorden daarop te vinden. Want veerkracht is echt iets bijzonders. Wie veerkrachtig is, heeft een bepaalde souplesse om met het leven om te gaan. Je zou kunnen zeggen, veerkracht is een vorm van levenskunst. Ik zit hier deze aflevering met Jan van Halst. Jan van Halst was profvoetballer, bekend van FC Twente en Ajax. Is voormalig directeur van FC Twente, voetbalanalyticus en... Het afgelopen jaar eigenlijk ook heel bekend geworden als deelnemer van Expeditie Robinson. Dus iedereen die niet zo thuis is in de voetbalwereld, die, uh, die kent hem nu misschien vanuit de expeditie. Hallo Jan, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel Marjon. Leuk om hier te zijn.
0: Een podcast over veerkracht. Ja. Als ik dan meteen met de, met de deur in huis val, wat is veerkracht dan eigenlijk voor jou?
1: Uh, nou, veerkracht heeft wel heel erg met het mentale aspect te maken. En daar ben ik eigenlijk mijn hele leven al uh, mee bezig. Uh, soms bewust, uh, heel vaak ook onbewust, eigenlijk nog meer. Maar veerkracht is uh, uh, tegenstand uh, uh, overwinnen en meer doorgaan. En ja, ik denk dat ieder mens daar elke dag mee te maken heeft met tegenslagen of drempels. De ene uh, ja, tegenstand is of uh, weerslag is wat anders dan de andere. Maar ja, ik denk dat we er allemaal wel mee bezig zijn. En, en het fascineert mij, ik vind het leuk.
0: Ja, en als ik dan een beetje kijk naar jouw deelname aan Expeditie Robinson... Hè, om meteen maar bij, uh, bij de, de, het laatste deel te beginnen... dan leek het allemaal bij jou een beetje van een leien dakje te gaan. Hè? Dat ik dacht van, oh ja, andere mensen hebben nogal wat uitdagingen. Uh, maar als ik naar jou keek, dan dacht ik van... Oh, het leek wel alsof je altijd in je kracht stond... Uh, evenwichtig, gebalanceerd, bezig met de andere mensen, met je team... Ja. Uh, hebben ze nou alle vervelende stukken van jou eruit geknipt of ging het echt zo? Uh... Ja,
1: nee, nee. Ze hebben niks uh, eruit geknipt. Ook niet dat ik moeilijke persoonlijke momenten had. Af en toe had je natuurlijk wel dat je aan thuis dacht. En... Maar goed, uh, ik had gewoon heel veel voordeel bij het feit dat ik daar al heel lang mee bezig uh, ben. Met, met, met veerkracht, met mentale weerbaarheid en... Ja, voordat je daarin gaat, ja, heb ik ook wel wat gesprekken gevoerd met mensen. Wat, goh, wat kan je daar verwachten met oud-deelnemers? En uh, nou, Daar heb ik ook wel wat tips uh, meegenomen. Eén uh, tip was bijvoorbeeld... zorg dat je elke dag een schema hebt. Want als jij op het strand gaat liggen... want je hebt heel veel uren niks te doen hè, hè, buiten, de, buiten de proeven. Ja, dan ga je, en je gaat op het strand liggen. Dan ga je zitten malen over thuis en dan krijg je heimwee en dan krijg je last van. Dus zorg dat je elke dag wat gaat doen... Hè. Ja, wat doen daar? Dat gaat niet verder dan hout sprokkelen... en je bed recht leggen en uh, in het water lopen. Kijken of je visje kan vangen, maar dwing jezelf daartoe. Nou, dat zijn wel dingen. Dus blijf binnen die minimale uh, omstandigheden daar wel aan de gang.
0: En kijken naar kruipende slakken?
1: K kijken naar kruipende slakken, ja, ja. ja. nou Dat was helemaal op het einde. Uh, want ik heb zo'n 3,5 week gezeten. En uh, op een gegeven moment kwam ik hier ook in mijn eentje op uh, Winnaarseiland. Af en toe kwam er iemand langs, maar ik zat daar heel vaak helemaal alleen. En ik merkte, dat was wel een van de leukste dingen die ik bij mezelf merkte... omdat ik een beetje, ik ben een, beetje een druk persoon ben, een beetje neigd af en toe naar ADHD... Eh, dat ik daar heel rustig werd. En dat ik ook dus voldoening vond in het feit dat daar niks was. Eh, en dat ik dus eh, nou ja, op een gegeven moment, doordat je niks hebt... ging ik naar kruipende slakjes kijken en nou, kijken of die elkaar opzochten. <lacht> ja, ja, als ik het nou vertelde, denk ik, dat is ongelooflijk. Maar ja, dat was jouw leven op dat moment. Dat was mijn leven op dat moment...
0: Het klinkt als een geweldige meditatie.
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik, wij hebben eens eerder contact gehad. En ik ben eigenlijk niet zo van het mediteren, uh, denk ik. Maar ik heb wel heel vaak uh, wel gemediteerd, zonder dat ik het zelf wist. Maar uh, ik werd daar zo rustig en ik, en ik kreeg daar zo'n voldoening uit. Ik denk, ja, ik denk dat dit het meditatieve gevoel is van heel veel mensen die, die dat doen. Dat ze zo tot rust komen door die oefeningen. Dat, dat is wel uh, heerlijk als je dat kunt. Zo in de hectiek van, uh, van het dagelijks leven hier op de bewoonde wereld. En uh, ik vond dat wel, uh, wel een openbaring.
0: Wat, wat heb je eruit meegenomen? Wat heb je ervan geleerd? Of...
1: Nou, meer een bevestiging van um, waar ik eigenlijk al uh, uh, de afgelopen jaren mee bezig ben. Um, over hoe mensen reageren binnen een groep. Hoe mensen alleen reageren. Wat, wat, wat de triggers zijn bij, uh, bij mensen. Dat gaat toch wel heel erg naar de primaire behoeftes uh, toe. En, um, nou, en, en ook het magische, dat vond ik ook wel heel erg interessant. Kijk, ik, je komt daar met elkaar met, uh, op een eiland met acht onbekenden. Ik kende ze niet. Ja, heel vaag, sommigen, maar verder niet persoonlijk. En hoe je binnen één, twee dagen... daar uh, een soort van saamhorigheidsgevoel krijgt, bijna familiair... en uh, doordat je echt op elkaar bent aangewezen... En dat dat wel kan, ondanks dat er allemaal karakterverschillen waren. En net zoals wij hier in de wereld hebben, dat, dat heb je daar ook. Maar ja, er is geen ontsnappen mogelijk. Dus je moet wel met elkaar samenwerken. En nou, dat was magisch hoe, hoe snel dat gaat en, uh, en hoe goed dat ook gaat.
0: Ja, en wat ik je eigenlijk hoor zeggen, hè, van je bent je hele leven al bezig met mentale weerbaarheid. En, en in zekere zin ook met veerkracht. En dan, dan is dit eigenlijk het resultaat, zou je dat zo kunnen, kunnen zeggen? Want ja. ik vond het heel inspirerend hè, om jou zo te zien. Ja. Uh, bezig met uh, het team, het zorgen voor anderen, het inspireren ook tijdens de proeven.
1: Ja, nou ja, ik kon daar echt mezelf zijn. Doordat ik, ik werd niet verrast door allerlei uh, ja, teamontwikkelingen of, of door uh, rare reacties van mensen omdat ik, ik kon heel, dat heel goed plaatsen, omdat ik me heel erg in heb verdiept de laatste jaren. En dat vond ik ook wel weer rustgevend. Ik denk, oh ja, nou, ge, nou gebeurt dit binnen het team. En er was bijvoorbeeld ook op een gegeven moment, um, na één week, gingen ze teams wisselen. Dus dat werd zo dwars door elkaar. Vlak voor een proef stonden we. En voordat de proef begon, zei ze: Nou, het ene gedeelte van het team moet nou overstappen naar het andere team. En, en, en vice versa. Dus je komt in één keer bij het, allemaal andere mensen in het team. Uh, nou ja, dan, uh, je zou daar bijvoorbeeld uh, de fases van Tuckman op los kunnen laten. Wat gebeurt er binnen zo'n team? Iedereen gaat meteen haantjesgedrag vertonen. Gaat zijn positie uh, uh, pakken. en uh, nou ja, Daar kan je heel geïnteresseerd op reageren. Maar ik heb er glimlachend naar gekeken. Ik denk, ja, dit, dit gebeurt er dus. Als je in één keer naar een ander team wordt overgezet. Dus ik, ik, ik ging niet mee in, dat, in, de, in, de, in de strijd. Ik, ja, een soort van helikoptertje ging ik daarboven. En, uh, en dat gaf me heel veel rust. En dat vond ik leuk om te constateren.
0: Ja, dus je bleef er als een soort helikopter uh, boven hangen, zeg je. Hè? Dus het gaf je, het gaf je rust. Wat maakte dat je niet getriggerd raakte, uh, zoals sommige anderen? Want ik hoor, je, ik hoor je ook naar de theorie van de teamfasesontwikkeling uh, refereren. Hè? Helpt dat jou dan, omdat je kan zien wat er gebeurt... zodat je er niet ja. helemaal in meegaat?
1: Ja, dat vooral, ja. ja. Want als jij zeg maar, daar helemaal heel geassocieerd mee uh, in, in meegaat... Ja, dan verlies je ook het overzicht en... Als je naar, naar je naar je persoonlijke gevoel kijkt, ja, dan word je daar ook in meegetrokken. En ik vind het heel erg belangrijk, en dat lukt niet altijd hoor, maar om mijn eigen gemoedstoestand te kunnen bepalen. En uh, dat, dat, dat is een soort spel wat ik speel met mezelf, uh, uh, om, 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 om daar zeg maar de touwtjes in handen te houden. Ik wil niet, uh, doordat mensen om me heen heel boos zijn, om dan ook mee boos te gaan doen of... Uh, doordat het weer uh, doordat het buiten regent om dan zacht gereinigd te worden. En, en weet je, dat lukt niet altijd. Maar ik vind het wel uh, interessant om daarmee aan de slag te gaan. Hè. dat had ik daar ook. Uh, je wordt daar nog extra op de proef gesteld, omdat je ook honger hebt, natuurlijk. En uh, wat ik net zei, heel af en toe uh, dan komt die heimweh even boven. Maar desondanks was ik daar wel redelijk in balans. En dat, daardoor kon ik heel erg mezelf zijn. En dat was eigenlijk mijn grootste overwinning daar.
0: Ja. Ja, want volgens mij zei je ook, als je van jezelf wint... kun je nooit van een ander verliezen.
1: Exact. Ja, 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 ja. nou, dat, dat vind ik echt. Kijk, ik, ik ben daar uiteindelijk uitgestemd. En dat wordt dan gezien als een soort van, van verlies. Je verliest van je andere mensen. Maar nee, ik had er zoveel winst geboekt... Uh, en, en, en een bevestiging gekregen van allerlei dingen... waar ik de afgelopen jaar mee bezig ben. Dus ik had daar een gevoel van, ja, ik heb van mezelf gewonnen. Want ja, het is een bevestiging... van waar ik de afgelopen jaar mee bezig ben geweest. Dus dan is het oké. Okay. Kijk, en dat, dat, dat dan de buitenwereld heeft allemaal normen en waarden gegeven... aan winnen en verliezen, maar die wil ik graag zelf uh, bepalen. En uh, nou, dat, dat gevoel kreeg ik daar ook weer. En ik moet wel eerlijk zijn, toen ik weggestemd werd... overheerst ook heel erg het gevoel van... oh fijn, ik kan weer naar huis bellen. Ja. Uh, en toen ik het later terugzag op tv... deed het meer pijn eigenlijk dan op het moment dat ik weggestemd werd. Dus, uh, want dan kijk je weer een beetje van de buitenkant... en denk je, oh, had die ring nou ingezet, man? Wat, ja, zo dom. want
0: die is nog interessant. Hè? Want dat vroeg ik me nog wel af. Het heeft natuurlijk ook iets met veerkracht te maken. Hè? Dat je dan toch gaat denken, had ik maar of ja. als dan? Uh, en jij had een uh, ring waarmee je niet weggestemd had kunnen worden... als je ja. hem had ingezet. Ja. En dat had je niet gedaan. Kom je daar dan nog echt in terecht? In die mindfuck van, oh, uh, wat stom. En het is mijn eigen schuld of had ik maar?
1: Ja, nou, ik heb er heel goed over nagedacht. En uh, ook, um, uh, kijk... Op een gegeven moment komen we in zo'n team. En dan moeten er s'avonds, misschien voor de luisteraars die het niet hebben gezien... je komt in een eilandraad en je moet iemand uit, jou, uit jouw team wegstemmen. Uh, en ze kwamen naar mij toe en uh, ze waren eigenlijk die hele expeditie. Iedereen was heel vriendelijk tegen mij. En, en ook toen weer. En um, ze, ze vroegen mij toen ook van, ja, wij gaan op één dame. Jasmin heette ze. Uh, daar gaan we allemaal op stemmen. Doe nou mee, Jan. Maar ik had een klik met Jasmin, dus ik vond het heel erg lastig. Uh, en... Um, ja, misschien is dat ook wel interessant. Het feit dat ik het lastig vond om Jasmine weg te stemmen. Want dat was mijn, zeg maar, zogenaamde expeditievrouw. Ik ben heel loyaal aan mijn eigen vrouw ook. Ik ben al dertig jaar bij haar en dat doe je gewoon niet. Je, je, je laat dat niet vallen. Dan ga je voor door het vuur. En, en daar merkte ik ook, moest ik mezelf echt even in mijn arm knijpen. denk Jan, dit is niet het echte leven. Dit is ook een game. Daarvoor heb je ook meegedaan. Ik denk, oh ja, dus dan moest ik echt een tikje in mijn gezicht geven. Dus dat was al één, mindfuck. Ja, ja. En toen dacht ik, uh, uh, toen ik die beslissing had genomen... dacht ik, ja, maar ze kunnen mij ook wegstemmen. Ik denk, maar ze zijn zo overtuigend. En er werd zo geacteerd daar, met zo'n overtuiging. Ik denk, nou ja, ik kan nou alleen maar in complotten gaan denken. En uh, van, ja, maar als ze nou achter mijn rug dit en dat en zo. Ik denk, ja, daar ben ik niet goed in. Daar ben ik niet goed in. Dus nou, laat ik gewoon mijn gevoel volgen. Ik denk dat ze allemaal van Jesmin gaan. Ik was ook een beetje aan het rekenen, want dan kan ik mijn ring later inzetten. Ik had nog wat extra stemmen, dan kan ik die ook En dan zit ik misschien wel in de halve finale. Zo was ik al een beetje aan het rekenen. Maar dan moet ik deze eilandraad even doorglippen. Nou, dat, ja, dat, uh, dat mislukte. Maar het is niet zo dat het totaal overdonderd werd. Want ik had er wel rekening mee gehouden. Je moet je voorstellen, als je die dag daar, voordat die, s'avonds is die eilandraad... je kijkt ook wel eens achterom en dan zie je ze toch een beetje in een groepje samen zitten... Weet je, ik, ik ja, ja. loop net even weg om te kijken of een vis in het net zit... en je ziet ze een beetje samen praten en er staat een cameraploegje bij. Ik denk, zullen ze nou niet toch iets bekokstoven achter mijn rug? Weet je, dat schiet allemaal door je hoofd. Dus je wordt ook wel helemaal gek gemaakt hoor, zo'n dag. Maar goed, ik heb ervoor gekozen, ik heb er goed over nagedacht. Yes. Soms win je wat, soms verlies je. En uh, ja, het is wat het is.
0: En hoe zit het dan met, want je zegt van... goh, ik had toch eigenlijk ook wel zo'n voorgevoel... luister naar je intuïtie... Um, is dat iets wat, 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 wat jou bezighoudt?
1: Ja, ja, nou ja, daar kom je heel erg in terecht. Tussen tuss 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 uh, gevoel en ratio. En, uh, maar dat, dat, dat gaat zo dwars door elkaar heen dan. Hè? Want ik, wat ik net vertel, dat is allemaal volgens het ratio. Op, alles op een rijtje gezet en uh, beredeneerd en zo. Maar mijn gevoel zei af en toe ook wat anders. Dus ik dacht ja, maar ja, ze zijn er toch wel aan het bekokstoven. En uh, kijk, achteraf. Ik ben ook een keer aangesproken door een, uh, door een cameraman... en die zei, ga jij je ring inzetten? Ik zeg, nee, ga ik niet doen. Ah, oké. Okay. En toen liep hij weer weg. En toen dacht ik achteraf... oh, ik had, daar had ik veel meer dat ik moet denken... ja, dat vraagt hij niet voor niks. Hij mag ook niks zeggen natuurlijk. Dat heeft hij ook niet gedaan, dus hij heeft niks verkeerd gedaan. Maar het feit dat hij het vroeg... dat ik dacht, ah, oh, ja, daar had ik misschien iets meer naar dat gevoel. Want ik keek wel op dat hij dat vroeg. Maar ja, ik schroef het ook weer zo weg... Dus uh, ja, gevoel is heel erg lastig op zo'n eiland ook. Je, hebt, je leeft in zo'n andere wereld. En nogmaals met die honger en die heimwee. En, ach ja, uh, dat is wel ook wel weer interessant hè, om dat uh, te voelen een keer.
0: Ja, hey, en wat ik dan zelf wel interessant vind... als ik je dan zo zag op, uh, in Expeditie Robinson... en ik denk terug aan jou als voetballer. Uh, een echte kuitenbijter, mm. <laughs> zou je kunnen zeggen... Um, lastig te rijmen. Uh, snappen mensen nog van... Hé, wie is nou Jan van Haast? als ze jou als voetballer kenden? En nu... Zoals je, zoals je dan... misschien was je altijd in het dagelijks leven... al wel vrij rustig... maar op het veld was je heel anders. Ja, ja
1: dat, dat is zo. Nou ja... Dat is altijd zo gebleven, dat fanatisme hoor. Ik ben altijd wel fanatiek in, in dingen, ook in mijn coaching eh, tegenwoordig. Dan, ik ben dan ook wel iets, iemand die wil naar resultaat toe werken, ook met een team als je daarmee aan de slag gaat. Maar de nuance heeft wel plaatsgevonden. Kijk, je, je kan bij mij een beetje een knip maken op mijn vijf, 26ste. Eh, toen ben ik tot besef gekomen van ja, wat ik tot nu toe heb gedaan in mijn carrière, dat kan echt niet meer. Ik schopte, ik spuugde ik, ik schold. Ik, uh, ik, dat ik was gewoon puur overlevingsmechanisme. En ik dacht ook dat dat goed was. Dat ik daarmee een, een voortrekkersrol speelde of zo. Dat had ik mezelf helemaal ingeprint. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo.
0: En hoe kwam je tot dat besef?
1: Um, schaamte. Ik kan nog precies het moment opnoemen. Ik, uh, wij speelden een keer thuis met s Twente voor de Europa Cup tegen Bayern München. En ik sla zo een, een Duitse speler neer. Want die had iets gedaan bij een ploeggenoot van mij wat mij niet zinde. Ik kreeg een rode kaart en het was live op tv. En ik werd totaal verketterd in heel Nederland. Van wat een asociale speler. Twente moet ze schamen dat ze die onder contract hebben. Dat soort teksten. Ik denk, nou, dit wil ik niet meer. Dit wil ik niet meer. Ik bedoel, dan, dan uh, ja, kom ik maar op de bank terecht. Of krijg ik geen contract meer. Maar ik ga vanaf nu dit soort dingen niet meer doen. En uh, ik, ik voelde me ook altijd een beetje alleen in het team. Want ja, door die hardheid die ik ook binnen het team etaleerde. Ja, dan maak je ook meer verbinding natuurlijk. Het woord verbinden vond ik helemaal onzin daarvoor. Ja, dat moet gewoon gepresteerd worden. weet je. Volgens die, die, die normen en waarden was ik helemaal, um, helemaal opgegroeid in de in kleedkamer. En zo heb ik mijn plekje ook moeten verwerven als profvoetballer. Maar toen dacht ik, ja, dit wil ik niet meer. Ik schaam me gewoon voor mezelf en voor mijn vrouw en mijn kinderen en mijn ouders. En, en toen ben ik dat gaan veranderen. En dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar nou, eigenlijk wel na een half jaar, een jaar, merkte ze al verschil. Van hé, hey, uh, geen lompe meer, niet meer schelden... Uh, dat kan ook op een andere manier. En ik merkte ook dat ik eigenlijk prima overeind bleef.
0: En, en hoe heb je dat aangepakt?
1: Um, nou, eigenlijk is dat een beetje gekomen ook doordat ik... Um, ik was heel krampachtig natuurlijk als voetballer... doordat ik dat, dat gedrag etaleerde. En uh, dat sloeg zo ver door dat ik ook... Uh, ik was heel erg ook bezig met mijn buitenwereld. Wat vinden ze van mij? En ik moet voldoen aan dat imago. En, uh, dat had ik niet zo bewust door. Maar ik merkte wel dat ik uh, voetbalwedstrijden... kon ik bijvoorbeeld uh, 90 minuten bijna niet, niet volmaken. Ik was heel gauw moe. Terwijl ik door de week was ik gewoon, uh, kon ik uh, ja, uren achter elkaar doortrainen. Je bent ook in de kracht van je leven. Hè, midden twintig. Dus de machine was helemaal goed. Mijn lichaam was helemaal top getraind. Maar ik kon, uh, uh, zondags kon ik een wedstrijd helemaal niet volhouden. Ik denk ja dat, dat is raar. En daar ben ik me toen in gaan verdiepen. Um, in mijn eentje. Want ja, in de voetballerij. En, uh, daar, daar, daar is daar niet zo heel veel ruimte voor. voor die mentale ontwikkeling. Tenminste in ja. die tijd helemaal niet. Het wordt tegenwoordig wel veel beter hoor. die mental coaching. Hoewel er nog wel steeds een beetje een taboe op, uh, op zit. En uh, toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen ben ik er ook achter gekomen. dat ik onbewust dus alleen maar met mijn omgeving uh, bezig was. En ja, ik heb daar um, um, een model in gevonden. En dat, uh, dat zijn de 5G's. Waarbij ik uh, constant niet alleen op wedstrijddagen, maar eigenlijk ook in het hele dagelijks leven... daarop terug kan grijpen. Dat ik door krijg, dat is bewustzijn creëren van... Nou, wat zijn nou mijn gedachten? En wat doen mijn gedachten eigenlijk met mijn lichamelijke gevoel? En wat zijn eigenlijk de gevolgen daarvan?
0: Ja, misschien, misschien interessant, want wij doen eigenlijk... in elke podcastaflevering een oefening met de mensen. Uh, om eens te kijken of we of we zo'n oefening op dit moment kunnen doen... met die 5G's.
1: Ja, ja. Of is het een hele ingewikkelde? Ja, dat is wel een hele ingewikkelde. Nou ja. Ik, ik kan wel vertellen hoe ik dat bij, als voetballer deed. Want, um, en, en later ook in het dagelijks leven. De, nou, ik zal kort twee voorbeelden noemen. De, uh, kijk, de 5 G's uh, die, die staan voor uh, de eerste G's, de gebeurtenis. Er gebeurt altijd wat in onze omgeving. Daar hebben we niet zo heel veel invloed op. Maar het is wel zo dat je binnen een honderdste van een seconde... krijg je daar een gedachte over. Of de zon schijnt, of je ziet een leuke collega... of een vervelende buurman of zo. Je krijgt meteen een gedachte over. Nou, die gedachte zorgt voor een bepaald gevoel. Dat gevoel zorgt weer voor een bepaald gedrag. En dat heeft altijd gevolgen. Dat is de vijfde G. En de crux zit hem in die tweede G. Kun jij uh, bewust zijn over jouw gedachten? En kan je ook wat anders denken? Of laat je het gewoon um, uh, met de stroom meegaan... en, en ja, laat je het er allemaal maar overkomen? Nou, dat wilde ik niet meer. Dat alles mij maar overkwam. En, dus ik ben heel erg bij die tweede G me gaan realiseren... Uh, van, nou, wat denk ik nou eigenlijk? Nou, tijdens het voetballen was ik dus alleen maar... als ik zondags op het veld uh, liep om half drie... dan keek ik alleen maar naar de tribunes. Dacht ik alleen maar, oh gelukkig, er zit niet zoveel publiek. Kunnen ze me ook niet uitfluiten. Ik keek naar de trainer. Ik denk, wat zal hij tegen me zeggen als ik een verkeerde paas geef? Ik keek naar de perstribune. Ik denk, oh, welke journalist zit erop? Want maandag zullen ze er wel weer over me gaan schrijven. Hoe zal mijn vrouw na afloop van de wedstrijd op me reageren? Ik was alleen maar met mijn omgeving bezig, onbewust. Ik had het niet zo door, maar dat had ik mezelf aangeleerd. Een soort angst. En, uh, maar ik wilde eigenlijk dat jongetje zijn, wat vroeger is begonnen met voetballen... die vrij, vol met plezier, uh, de kerst op de taart... dat zou duidelijk moeten zijn, hè, zondags, daar train je de hele week voor... dat je daarna uitkijkt en daar vrij kan voetballen. En dat was eigenlijk op, op donderdag, was altijd de leukste training... en dat donderdagochtendgevoel, hoe krijg ik dat nou naar de zondag toe? En uh, nou ja, dan kan je dus met oefeningen kan je dat doen. Dus nou, ik, ik was dus in die boekjes aan het lezen hoe je dat dan zou moeten doen... En, uh, een oefening was dan, dan moest ik een, een uur voor de wedstrijd. Ging ik in een, uh, in een kamertje liggen in het stadion ergens, een donker kamertje, een ballenhok of zo. Ik hoopte dat niemand kwam, want ik schaamde me ook een beetje daarvoor. En dan ging ik met mijn ogen dicht die donderdagochtendtraining helemaal naspelen. Waarin ik een heerlijk partijtje had gedaan. Ik had twee doelpunten gemaakt, ik had lol gemaakt. Ik was er echt het kind die lekker aan het voetballen was. En met een grote glimlach lag ik daar op een bankje. En af en toe kwam er wel eens iemand binnen. En ja, die ziet dan in één keer uh, die van Haal staan liggen dus die denken ja die is niet goed geworden Hij zei ze gaat wel joh jawel. wel zei ik laat hem maar eventjes ja die maakt zich zorgen weet je en dan kwam daarna de dokter binnen zei, wat is er dan aan? Hij zei nee nee niks joh ik lig me even te concentreren want dat mag hè dan, dan is het uh, geoorloofd maar dat was niet zo ja ik was aan het concentreren op die donderdagochtendtraining. en dat, en daar kreeg ik een heel relaxed gevoel van en ik, ik was ook met een grote glimlach lag ik daar en dat nam ik ook mee uh, in de wedstrijden in het begin was dat, duurde dat een kwartier dat ik dat vol kon houden en dan kreeg ik weer die, die, die spanning. En nou, naarmate ik de oefeningen deed, na een half uur, of na een half jaar, kon ik, kon ik dat wel een uur lang volhouden. En, en, en na drie kwart jaar wel een hele wedstrijd. En dus dat, ik was een heel ander persoon, werd ik. En ik ben dat eigenlijk, dit is eigenlijk de ultieme uitkomst, maar ook in het dagelijks leven. En ja, ik moet er nog wel eens om lachen. Maar bijvoorbeeld, je rijdt naar een, naar een file toe. Dan zie je de verte, zie je die file al opdoemen en het regent ook nog eens. En, uh, nou, ik had het heel veel toen ik vanuit Twente naar Amsterdam moest rijden in mijn Ajax-tijd. Dan stond ik smorgens altijd altijd bij, bij, bij heel mensen in de file. En, dan zag ik hem in de verte weer opdoemen en dacht ik, oh nee, het is weer zo ver. En uh, nou, al die gedachten, ik heb ook altijd pech. En, uh, hoe ik dat nou, uh, ik zal weer te laat komen. En, uh, nou, allemaal dat soort negatieve gedachten. Met als gevolg, ik kwam al zagrijnig op het stadion en uh, nou, dat zagen ze aan mij. En ik... En ik het kost ook tijd om dan weer de vrolijke Jan te zijn... en, uh, en lekker te gaan trainen. Ik denk, ja, dat, laat ik daar nou eens mee gaan oefenen. Dus dan zag ik die file opdoemen in de auto. En dacht ik, oh ja, dat is die tweede G. Ik denk, oh nee, um, oh gelukkig. Ik kan langer naar de radio, naar nee, Edwin Evers luisteren. Dan kan ik lachen. Oh, ik ga naar mooie vrouwen kijken in de auto. Ik ga er, ik ga er sowieso twee spotten. Allemaal dat soort rare dingen. Ja, en ik vertel het tegen je, je bent, begint ook te ginniken. Want je denkt, ja, die is gek geworden. Maar zo zat ik ook in de auto. Ik dacht, wat ben ik mee bezig, joh? Maar Ik vond het toch grappig en ik ging toch... Zoeken naar, uh, nou, naar andere mensen in de auto. Uh, andere vrouwen. Ik kon naar Edwin Eversen. Uh, dat was altijd heel erg leuk op de radio toen. Ik denk, oh, dat heb ik gewoon gemazzeld. Dat, dat ik juist door die file langer kan kijken. Allemaal dat soort dingen. En dat lukte niet altijd. Maar als je dat maar steeds een beetje blijft oefenen. Op een gegeven moment lukte dat. Ik dacht, oh, zo'n file maakt uit. Ik ga gewoon genieten. En, uh, um, en wat dat betreft, dat, dat vind ik wel heel, heel erg grappig. Die, die, um, jouw brein... Ik noem dat altijd, het is ook een spier, weet je. En als topsporter train je natuurlijk je hele lichaam. Maar ja, in je hoofd zit ook een spier. En het is niet zo dat je, als je één oefeningetje doet, dat het, dat het dan beter wordt. Nee, ook, ook met trainen van je lichaam. Het duurt gewoon soms weken of, of maanden dat je vooruitgang ziet. Nou, dat is met die spieren in je hoofd ook. En dat lukte maar gewoon. Na een maand, die file inderdaad, interesseert me echt helemaal niks. Ik kreeg er glimlachend erin en ik vond het bijna jammer dat die overwassen vielen... dat je weer door kon rijbewijs van. Weet je? Dus, en dat zijn echt grappige dingen om, om, te, om te herkennen over. En dat is, dat is ook veerkracht tonen. Weet je? Daar, in het begin schaam je een beetje voor. Ik denk, nou ja, maar ja, goed, niemand weet dat ik dit doe. Ik ben in mijn eentje en laat me gaan. Maar um, dat heeft me wel veel gebracht...
0: Ja, en het, en het leuke is als je het hebt over veerkracht. Mijn filosofie is dat veerkracht is een spier die je kan trainen. Uh, okay. Dus wat dat betreft zitten we helemaal op één lijn. Ja. En we hebben vaak, net als met de sportschool, de neiging om uh, onze summer body, die train je eigenlijk ook in de winter. Hè? Dus uh, als ik in, de, in, in, in april, mei klaar wil zijn voor mijn bikini, ja, dan moet ik echt nu beginnen. Ja. Uh, het is nu december trouwens. Uh, en niet uh, in, uh, in uh, uh, maart nog eens denken van, oh, nu wordt het tijd dat ik er wat aan ga doen. Het is eigenlijk met veerkracht precies hetzelfde. Uh, want op het moment dat je lastige situaties krijgt. En je denkt nu moet ik uh, gaan trainen. Uh, dan ben je eigenlijk al wat aan de late kant. Dus het is iets wat je eigenlijk altijd uh, kan ja, trainen. Ja, ja, preventief. Ja. nou ja, wat ik, En wat ik leuk vind aan jouw verhaal... ik hoor eigenlijk een aantal dingen. Hè? Dus de kracht van gedachtes... en hoe uh, je eigen gedachtes bepalend zijn... voor hoe veerkrachtig je bent... Hè? en hoe je om kan gaan met de dingen die je tegenkomt. Maar ik hoor ook iets over de kracht van visualisatie. Mm. Want ik zie je daar uh, liggen... Hè? in het, in het uh, oude stadion van FC Twente, Diekman. En jij ligt daar in zo'n ballenhok... of uh, in een uh, leeg kleedkamertje... Maar wat je eigenlijk doet, is een hele krachtige visualisatie.
1: Ja, je ja. had
0: geen idee. Nee,
1: nee. Ik had, en ik vond het ook allemaal maar onzin. En, uh, maar ja, ik had wel heel erg last van die faalangst. Ik denk, ja, dan kan ik twee dingen doen. Of uh, uh, niet, meer, niet meer genieten van het voetballen, want zo erg was het. Of ik ga er wat aan proberen te doen. En misschien heb ik ook nog wel wat aan in het dagelijks leven. Dat, dat spookt ook wel door mijn hoofd. Nou, dat, dat is, ik durf wel te zeggen dat dat gelukt is. Want ik Heb je
0: plezier in het voetbal daarmee ook echt
1: teruggevonden? 100%. Want ik kreeg daardoor, als ik zondags moest voetballen, daarvoor was ik, nou, ik was bijgelovig, ik was gespannen, ik sliep niet. Ik, was, en ik dacht ook dat het moest, hè? want dan, dan was ik extra geconcentreerd. Toen helemaal niet meer, daarna, na een jaar helemaal niet meer. Ik ging dus letterlijk op zondag voetballen met 22 vriendjes. En de andere, er waren 11 die hadden een ajax shirtje aan, of een feyenoord shirt, of maakt niet uit. Maar, uh, dus ik stond ook in de spelerstunnel en uh, vroeger stond ik dat te schreeuwen. Kom op, we pakken ze en uh, dat soort teksten allemaal. Dat had ik helemaal niet meer. Ik vroeg aan ze, hoe is het thuis? Hoe is het bij jullie? Gaat goed op de club? Heeft ik nog zin? Weet je zin? 30 seconden voordat die wedstrijd begon. Ze keek me aan en ik: die is gek geworden. Maar zo voelde ik het echt. Gewoon relaxed. En als het fluitje ging, dan was ik ook wel weer fanatiek hoor. En, uh, en wel met mate niet meer uh, dat schoppen en zo, maar... Wel enorme best doen. Meer dan enorme best. Want dat vond ik leuk. Maar het wel wel genormaliseerd. En ik kon, het, ik kon, nog, ik kon wel drie uur achter elkaar voetballen. Want Je bent gewoon vrij. Vrij in je geest. Vrij in je lichaam. Heerlijk.
0: Ja, je was weer het jongetje ja. in de, in de wei.
1: Ja, ja, echt. Echt letterlijk. En dat is gewoon lekker.
0: Wat ik, wat ik heel grappig vind, Jan... Ik was net voordat jij in de studio kwam hier, uh, heb ik twee meditaties opgenomen. Ik heb meditaties staan op een, op een app, Insight Timer. Mm. En een van die meditaties ging precies hierover. Dat was een visualisatie waarin je dus echt visualiseert dat je in een prettige ruimte bent en yeah. of op een prettige plek en ontspannen. Yeah. En het is zo grappig dat jij nu precies dat voorbeeld noemt hè, vanuit, je, vanuit de kleedkamer en dat je visualiseert dat je gewoon weer lekker uh, op donderdagochtend uh, aan het trainen bent mm. of met je vriendjes aan het voetballen. Uh, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die denken: van ja, maar dat is toch allemaal zweverig. Uh, wat zou je daar tegen willen zeggen?
1: Uh, dat ze gelijk hebben. Ja. <laughs> nee, maar je hebt. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook. Um, uh... NLP uh, gedaan, NLP-opleiding. En daar, uh, daar had je ook weer wat meer, zeg maar, de, die een zweverige kant. Dan moest ik, ik weet niet eens meer precies hoor, ik, want ik heb het weggestopt. Hm. Maar uh, dan moest ik dus zeg maar een bepaalde gebeurtenis in mijn hoofd nemen. En dat moest ik dan een kleur geven. En dat moest ik dan tussen mijn schouders plaatsen in mijn hoofd. En dat moest ik dan via mijn lichaam weg laten stromen. En zo, dat, dat, daar voel ik me niet zo lang bij. Ik heb het allemaal gedaan, ook om het te ondervinden. Hè? Want ik denk, ja, ik heb wel zo'n grote mond. Dat dat mij niet. Maar, ik, ik kreeg daar geen gevoel mee. Bij mij moet het gewoon... Ik voel me gewoon prettig als het iets concreter is. Dus het donderdagochtendgevoel wat ik zei. Meenemen naar de zondag. Ja. En uh, ja, daar voel ik me prettig bij. Maar je hebt dus... En later hoorde ik dus ook van iemand die meditatie zei. Jan, wat je hebt gedaan met die visualisaties. Dat zijn meditaties. Absoluut. Dat is een vorm van... Ik denk shit. Shit. Ja. Dus ik moet, ja, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik doe dus daar blijkbaar ook aan. En ja. ik ben daar dus de hele dag ook mee bezig. Weet je, ik, 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 nou, ik reed hier naartoe. Uh, we zitten nou ergens in Rotterdam, Hartje Rotterdam. En ik was bijna te laat. En dan voel ik voelde me al opgefokt. Ik denk, oh jee, um, ze zitten daar te wachten. Ze zijn vijf man. En ze, ze zullen wel boos zijn. En denken denk oh god, die van alles is weer te laat. Die denkt dat hij het hoger zijn bol heeft. Dus allemaal dan, ik denk, ga ik weer? Dus toen dacht ik alleen maar, oh nee, het komt alleen maar goed uit... dat ik wat later ben. Ze zijn er toch nog niet allemaal. Um, uh, de koffiejetapparaat um, uh, moet nog opwarmen. Weet je, allemaal dat ze. Ja, ik moet er zelf ook om lachen. Maar ik voel gewoon dat ik daardoor rustiger word. En wat bleek? Het was ook zo. Ik was nog op de tijd, weet je... De, 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 iedereen zat nog een kopje koffie te drinken. Het was helemaal niet zo dat ze hier heel strak zaten te kijken. En jij vertelt ook nog, nou ja, na jou uh, uh, heb ik nog heel veel ruimte. Dus die vijf minuten maakt ook niet uit. Je kan jezelf helemaal opfokken, maar je kan je door allerlei visualisaties, of noem met meditaties, jezelf rustiger krijgen. En dat, dat is gewoon heerlijk.
0: Ja, en de kracht van het, ik noem het maar even het omkatten van die uh, gedachten. Ja. Uh, heel concreet voorbeeld van mij van de afgelopen maand is, ik moest, uit mijn, of ik moest eigenlijk uit mijn kantoorruimte. Uh, uh, de nieuwe eigenaar vroeg heel veel extra uh, huur. En ik zit nu voor hetzelfde bedrag in de helft van de ruimte. Uh, en ik was daar heel zagrijnig over. Uh, dat hij zoveel extra vroeg. En uh, nou ja, dat, dat het voor mij eigenlijk onbetaalbaar werd nee. om twee ruimtes te hebben. Ik had twee ruimtes en ik ben nu terug naar één. En, ik, en eigenlijk kwam ik er op een gegeven moment achter. Ja maar Marion, je hebt toch eigenlijk ook heel veel geluk gehad. Dat je zo lang voor zo'n redelijk lage prijs in die twee ruimtes hebt kunnen zitten. En op het moment dat ik hem heb omgekat... En eigenlijk gewoon vooral heel dankbaar was van... goh, ik heb daar toch een jaar of bijna tien gezeten in dat kantoorpand. Twee ruimtes voor dat bedrag. Dat was toch eigenlijk wel heel gunstig. Ja. Ben ik helemaal niet meer zagrijnig geweest. Die hele verhuizing niet. Dat ik nu in een kleinere ruimte zit voor zelfs nog iets meer.
1: Dat is het prachtig voorbeeld, Ja. En dat, kost, of dat scheelt zoveel stress en negativisme. En het feit dat je dat doet, dat merken jouw kinderen... dat merken jouw vrienden en vriendinnen. En als je de hele dag je zit op te vreten... en je ziet die huisbaas ook, hè? dan kan je hem ook wel vernielen. Als je maar in dat negativisme blijft denken... terwijl je eigenlijk moet denken... dankjewel dat ik hier tien jaar eigenlijk voor een matsprijs heb mogen zitten. Ja. Of het waar is, doet eigenlijk niet de zaken. Of het daadwerkelijke matsprijsje is, doet niet de zaken. Het gaat om jouw kopie dat die rustig wordt.
0: Mijn zagerijnen is in elk geval weg.
1: Dat is, ja, daar gaat het toch om. Ja, ja, ja. ja. ja ik vind dat heel leuk. En, en nogmaals, dat lukt niet altijd. Tenminste mij niet, misschien jou wel. Maar het lukt niet altijd. Want soms laat je heus wel eens even weg, uh, wegtrekken weer. Maar dan, het gaat erom dat je gewoon het vermogen hebt om af en toe te denken... Ah, dat ga ik weer. Niet doen. Kom op. Ja. Omturnen in die gedachten.
0: En dan vraag ik me wel af hè, van wat ik denk... wat misschien een van de lastigste periodes in jouw leven uh, is geweest. Jouw periode als directeur bij Twente. Ja. Ik weet niet of dat ook klopt, hè, maar als ik kijk naar wat je hebt meegemaakt in je leven... dan is dat wel heel heftig geweest, kan ja. ik me zo voorstellen. Uh, voor de mensen die, die het niet weten, hè. jij was directeur van FC Twente in het jaar dat ze degradeerden. Uh, veel gebeurt dat jaar, uh, tot en met uh, dat, je, dat jij en je gezin het stadion uit moesten, Dat er um, bedreigingen waren, uh, dat er politie was om jullie thuis te beschermen. Uh, je kinderen die daar uh, uh, spanning van hadden, hm. zich niet veilig voelden. Um, ik weet niet of dat zo'n beetje de samenvatting is van ja. Uh, ja. wat er in die periode uh, allemaal bij elkaar kwam. Klopt. Uh, nog met de verantwoordelijkheid voor een hele club. Een hele mooie club ook nog. Uh, die dan uh, degradeert. En dan ja, daar sta je dan met je 5G's. Me ja, 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 precies.
1: Nou ja, dat is wel, wel mooi. Want toen vroeg ik me dat ook af. Waarom lukt dat nou niet? Maar kijk, als jij politieauto's voor je deur ziet rijden. Dan kan ik wel proberen om te katten. Van, goh, het gezellig dat de politie hier langs rijdt. Maar ja denk ik, ja, je, je weet wel, waar je je voor rijden, Jan? Weet je? En, uh, en als je de spanning bij je kinderen ziet... dan kan je wel denken, Goh, wat leuk dat die zich dat allemaal aantrekken of zo. Nee, dat ging echt een, een soort ondergrens, uh, raakte dat. En, um, en dat kan ik me ook wel voorstellen... bij, bij mensen uh, die echt iets heftigs meemaken met, met overlijden of verlies, weet je. Ja, dan kan je heel mooi naar deze podcast luisteren... en denken, nou, mooi foefje, maar dan werken die 5G's niet, hoor. Dat zit zo diep in je, in je, in je, in je hart, en je ziel, raakt dat natuurlijk... Um, dan, dan, dan lukt dat bijna niet. Desondanks heb ik het wel steeds geprobeerd hoor. In kleine aspectjes uh, proberen te, um, te pakken. Maar in grote kansen, nee ben ik, is het me toen niet gelukt om, om, om dat helemaal om te katten naar uh, positivisme. En, um, dat heeft gewoon even, even tijd nodig. Um, en expeditie Robinson bijvoorbeeld, dat was ook een soort van ja eikpunt van, nou ja, hoe, hoe ben ik nou echt als mens, weet je, ben ik nog argwanend, Want dat word je hè, in zo'n periode naar mensen die achter de rug allerlei dingen bij jou doen en zo. Maar daar ben ik helemaal kwijt, gelukkig. Dus uh, wat dat betreft ben ik daar helemaal van hersteld.
0: Had je het in expeditie Robinson nog wel een heel klein beetje kunnen gebruiken? Ja, misschien, misschien had ik het juist. Ja, misschien <laughs> je als je mist nog uh, ja, winnaar geworden? Ja. Nou ja,
1: maar dat is toch. Uh, ik, dat klopt helemaal. Daar heb ik ook aan gedacht. En ik denk, ja, ik heb dat dus helemaal niet meer. Dus ik, uh, als ik het wel had gehad, misschien wel, uh, had ik nog wel gezeten nu. En dan kom je in dat soort uh, complotgedachten terecht. En zo. Maar ik wil dat niet. Ik wil dat niet. En ik kan wel even een beetje een spelletje spelen. Hoor. En dat heb ik daar ook wel af en toe geprobeerd. Ik heb, uh, uh, ik heb toen ik uit werd gestemd, notabene toch tegen mijn eigen vrouw gestemd. Hè. Dus ik heb, ik heb ook wel, dat vergeet iedereen, maar ik heb daar ook wel een beetje mee gedaan... Maar zover wat ik nu allemaal zie gebeuren en zo, om mensen bijna te beschadigen, nee, dat, dat kan ik niet meer.
0: Maar als we dan nog toch even teruggaan aan die periode bij Twente, hè? de periode dat jij daar directeur was. Wat daar toen allemaal uh, gebeurde, hoe kijk je daar nu op uh, terug?
1: Uh, nou, daar kijk ik wat, wat, wat rationeel op terug. Dat ik... Um, ik ik, uh, ik heb daar te veel mijn gevoel laten spreken. Dus kijk, ik werd um, doordat die club was helemaal in verval geraakt met allerlei um, uh, ja, puntaftrekken, uh, fraudeleuze handelingen, witwaspraktijk en zo. Nou, het is een hele waslijst wat er allemaal was gebeurd. Uh, dus uh, de directie uh, was weg, ontslagen, mensen waren vertrokken en zo. En ze vroeg aan mij, oud collega's ook, van kom nou terug. En uh, ja, je kent de club en je hebt hier een succesvolle periode niet alleen gevoetbald, maar ook daarna nog gewerkt in het management. Uh, het bestuur, er waren nog twee bestuursleden die zeiden ook... Jan, jij moet als dus, uh, terugkomen. En, uh, dus ook mijn ego werd heel erg gestreeld. Zelfs Dick Wessels, de grote financier aan de uh, kant die ik had benaderd... die zegt, nou ik wil wel helpen. Maar alleen als jij terugkomt, want we hebben jou vertrouwen, Jan... Uh, ja, dat streelde mij enorm. Dus ik ben toen heel erg op mijn gevoel teruggegaan. Maar als je puur rationeel kijkt naar zo'n casus en ik, ik heb tegenwoordig mijn werk daarvan... Ja, wat, was daar gewoon een crisismanager, een keiharde crisismanager... die uh, daar orde op zaken ging stellen... die met het mes op tafel ging onderhandelen... met de Belastingdienst over 80 miljoen euro... die uh, ja, heel strak erlangs uh, ja, die, die club weer gewoon uh, op de rails ging zetten. Ja, zo'n type ben ik niet. Ik ben meer een motivator, een verbinder... Een, 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 vanuit positieve gedachten. Ja, positieve gedachten tellen daar niet meer. Dan is een club in overleving en dan, dan, dan gaat de emotie een rol spelen. Dus um, ik had het gewoon niet moeten doen. En dat zeg ik nu. Uh, maar ja, mijn gevoel. Ik had een clubgevoel, weet je. En daar, daar ging ik achteraan. Uh, ja, dat, soms uh, is dat naïef. Aan de andere kant, ja, zo ben ik. En, uh, ik had daar, wat, en daar had ik dus weer wat meer mijn, mijn, uh, mijn ratio uh, voorhang moeten geven. Dus, ja. En dat blijft altijd in het leven natuurlijk. Hè? Wanneer ga je echt je gevoel volgen? Wanneer ga je echt iets heel erg beredeneerds... Uh, ga, je, ga je op basis daarvan je keuzes maken? Uh, en dat vind ik wel heel erg interessant. Maar het maakt het ook wel heel erg ingewikkeld soms.
0: Ja, ja want eigenlijk, eigenlijk dacht jij van... goh, ik word gevraagd en ik word eigenlijk... als een soort van redder van uh, de club gezien.
1: Ja, ja. En, uh, nou, daar wil ik graag aan meewerken. Nou, ik hoef niet zo graag de redder te zijn. Maar ja, het was mijn club. Dus ik wilde weer meewerken... om die gewoon weer een beetje normaal vaarwater te krijgen. En er zijn ook heel veel goede dingen gebeurd, hoor. De, maar goed, aan de buitenkant zie je dat niet. Ja, je zegt net al... uiteindelijk is het op een sportief gebied... is de club gedegradeerd. Maar um, ik, weet, ik weet wel... Uh, kijk... Mij geeft het heel goed gevoel, ik heb toen de familie Wessels bij de club weer betrokken. En uh, ja, die hebben de club financieel gered. Want onder streep was dat gewoon een probleem. Dat was een heel groot financieel probleem. Nou, dat heeft dan in zo'n voetbalclub ook uitwerking op uh, spelers die je moet verkopen. Je kan voor veel minder kwaliteit weer andere spelers halen. En uh, dat, dat gleed helemaal af. Je kan een hele negatieve teneur. En, uh, en ook binnen, binnen als mensen um, voelen dat, dat hun positie op het spel staat, ja, dan gaan ze ook heel erg um, ja, uh, ander gedrag vertonen, laat ik me netjes zeggen. En dat is allemaal logisch. Dat is allemaal logisch. Dus nogmaals, daar had gewoon een ander type even moeten zitten. één, twee jaar. En je merkt nou dat de club weer in opbouw is. Ja, dan daar had ik wel een rol kunnen spelen.
0: Ja, ja en dus wat, wat is dan het belangrijkste wat je hiervan hebt geleerd... als je nu terugkijkt?
1: Weet goed waar je goed in bent. Ja. En weet vooral ook waar je niet goed in bent. En, uh, en dat is heel makkelijk gezegd... maar het is wel heel goed om daar uh, vaak bij stil te staan. En, 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 en dat gaat ook over veerkracht, vind ik... Soms rol je ook gewoon in een soort patroon in het leven. Ik noem het al zo. Mijn, je, je, je vader zit in het onderwijs. En dan denk je: Nou ja, ik, dat vind ik leuk. Oh, dan ga ik ook maar onderwijzer worden. En als je dan later daarover nadenkt, ja, vind ik het echt wel zo leuk? Weet je? En dat kan, hè? het kan uiteindelijk ook goed uitpakken. Of, of ondernemer, of hè, mijn, mijn, uh, mijn vader zit in de rechter of juridisch. Nou, ik ga ook mijn rechten studeren, want ik weet het eigenlijk niet zo goed. Dat, als kind moet je natuurlijk dat soort beslissingen nemen. Maar dat heeft wel gevolgen voor, de, voor het pad van de rest van je leven. En om dan op een bepaald moment te kunnen zeggen... En dat maakt niet uit of je 25 bent of 55. Ik denk... Vind ik dit nog leuk? Vind ik, gaat mijn vuurtje nog branden hiervan morgens? En, uh, en dat dan nog om kunnen kutten naar een andere koers of zo. En dat is verrekte lastig. hè? Want daar hangen allemaal financiële consequenties aan eventueel. Maar uh, het is wel in ieder geval het overdenken waard...
0: Ja, nou, ik ben al heel lang ook loopbaancoach, dus ik krijg heel veel mensen met dit soort vragen. Ja. En heel herkenbaar. Dus het Toch? gaat over waarbij je goed in, maar ook waar ligt je passie. Maar ook in welke context kom ik ja. nou het beste uh, tot mijn recht.
1: En hoe doe jij dat dan, Marion? Ik, ik mag je ook wel vragen ja, stellen. Zeker, hè? Ja, zeker mag jij mij ja. vragen stellen. Want, als, ja, ik, want het zijn hele holle begrippen natuurlijk, je passie volgen. En je, ja. die, maar hoe, hoe kom jij er nou achter bij een ander, wat zijn passie is?
0: Ja, dat, dat is heel verschillend. Maar het helpt vaak wel om echt terug te gaan naar wie, wie ben ik? Wie hmm. ben ik echt? En ik kom wel eens mensen tegen, of ik kom wel eens in organisaties... waar ik ook loopbaan trajecten heb verzorgd... Waarin, waarin er op zoek wordt gegaan naar een quick fix. Ja. Uh, dus moet dat zo lang duren? En hoezo moeten we helemaal terug naar misschien hoe ik als kind was? Mm. Uh, en waar ik als kind blij van werd? Uh, dus, dus heel vaak wordt er gezocht naar een quick fix. Ja, en, en, en die hebben maar een beperkte houdbaarheid. Want dan kom je er twee, drie jaar later weer achter van... hé, hey, uh, dit is het ook niet. Ja. Dus het vraagt ook echt wel wat soul-searching en uh, tijd en uh, reflectie. Niet alleen in, in gesprekken uh, die mensen dan met mij hebben... maar ook juist in de tussenliggende periode om opdrachten te doen. Om eens uh, met mensen te gaan praten die je nog kennen van vroeger ook. En, uh, en ook te kijken van, hé, hey, wie ben ik nu?
1: Ja, ja. ja dat, dat is wel heel erg interessant. Worden wij ook niet allemaal uh, door het, het hele stelsel... wat we hebben opgebouwd in de maatschappij... Hè, van carrière en, en meer verdienen en zo. Dat, soort, dat zijn natuurlijk allemaal... Uh, beïnvloedingsfactoren waar, waar wij uh, heel veel waarde aan hechten. En misschien ook lo logisch, dan laat dat maar even tezijden. Maar ja, als jij ergens op een plek zit en je kan promotie maken... waardoor je meer kan verdienen en thuis zegt je, je vrouw of je man... van uh, oh, dat moet je doen en uh, nou, je ziet je kinderen al gelukzalig kijken... want dan kunnen we misschien wel op wintersport, ik noem maar iets geks. Ja. Dan ben je toch wel eerder genegen om dat te gaan ja. doen. Ondanks dat jij dat werk misschien niet zo heel erg leuk vindt.
0: Ja, en daar zie je dus dat er klachten komen. Mensen worden depressief, krijgen hoofdpijn, krijgen ja. fysieke, fysieke klachten. Uh, en soms is het heel, uh, heel klein en soms worden, worden mensen echt ziek. Uh, maar je, 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 je lijf geeft het aan. Dus, je, dus ja, ik geloof heel erg in dat we een heel geniaal systeem hebben... wat ons lichaam heet. En ja, die geeft signalen. En, en de vraag is van, ja, ben je bereid en heb je de moed om ernaar te luisteren? Ja. Volgens mij. Leuk. Dus daar, daar geloof ik wel echt heel erg in. En ik heb het zelf ook aan mijn lijve uh, helaas mogen ondervinden. Of eigenlijk achteraf niet helaas, want het heeft me veel geleerd. Maar oh ja? ik was bij ABN Amro. Ik heb elf jaar bij ABN Amro gewerkt. Uh, ik was uh, management trainee. En ik werd high potential. En weet ik veel wat er allemaal op me afkwam. En ik ging functies doen die goed waren voor mijn carrière. Uh, en dat was een goede stap. En dan uh, kon ik dat ontwikkelen. En uh, dan kon ik daarna daar naartoe doorgroeien. Ik was niet gelukkig. Nee. Dat is echt niet uh, gelukkig. En, en, en wat dan wel, ja, dat heeft me ook wel een aantal jaar gekost... om dat, uh, om dat te ontdekken. Ja. En mensen denken vaak dat het heel snel gaat. Dus oh, dan doen we vijf gesprekken en dan weet ik het. Ja. Ja, geef ook het proces de, de tijd daarin. Dat vind, uh, vind ik ook wel een
1: Ja. Ja, weer die hoofdspier trainen. Ja. Ook dan.
0: Ja. Hey, en wat ik nog... Wat, heel even nog terug naar jou, uh, Jan. Wat ik nog ja. wel een interessante vond. Wij hebben elkaar leren kennen. Dat is nu zo'n bijna twee jaar geleden geweest... Toen gaf jij een lezing over hoe doorbreek je onmacht. En dat ging deels ook over jouw verhaal hè, bij, bij, bij Twente in dat jaar waar we het net over hadden. Um, um, en wat mij daarin toen zo aansprak, hey, is ook wat je nu vertelde. Ik was zelf directeur van een coöperatie. Um, en daarin kwam ik eigenlijk al die verschillende dingen tegen die jij... Uh, bij FC Twente ook tegenkwam. Maar... Heel ander niveau, ik had geen politie voor de deur... maar mm. er zijn wel echt dingen gebeurd die, die heel lastig waren... en waarin ik ook niet meer in mijn kracht stond... en ook niet meer wist hoe ik het uh, moest doen. Um, en, en het gaat er dus over waar ligt je kracht... maar als je er dan middenin zit... Hè, want mijn ervaring is dan... van daar waar ik mezelf eigenlijk best veerkrachtig vind... Uh, op het moment dat het echt te veel wordt... ik ga op een gegeven moment hard werken... ik ga proberen om het op te lossen... en hoe harder ik werk... Uh, ja, hoe, hoe minder uh, effect het uiteindelijk volgens mij uh, op een gegeven moment heeft. Maar wat, wat was voor jou nou de crux terwijl je er middenin zat bij, bij, bij Twente in dat jaar?
1: Heel eerlijk, naar nou, de dokter slaappillen halen. Ik sliep niet meer, nou ja. ik maakte me druk. Maar ja, dat is, dat is slecht natuurlijk. En dat wist ik ook wel hoor. Maar kijk, ik, had het, um, uh, het, 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 ik vond het bij mij het, het lastige. En dat heb ik mezelf ook ingeprent. Maar ik wilde het, het zinkende schip ook niet verlaten. Pas toen uh, Ik keek bijna uit naar de degradatie. Ik denk, dan pas kan ik zeggen van... Nou ja, we zijn gedegradeerd. Ik ben mede verantwoordelijk, dus ik ga weg. Maar eigenlijk had ik dat... Als ik naar mijn lichaam had geluisterd en naar mijn gevoel... dan had ik al uh, veel eerder weg moeten gaan. Een half jaar daarvoor. Want ja, ik, ik sliep nauwelijks meer. Ik ben benen. In de tussentijd ook nog een keer geopereerd. Want ik, was, ik liep op een trap en ik miste een treetje. En eh, ik scheurde mijn uh, ja, boven mijn knie helemaal af. Dus ik moest geopereerd worden en zo. Maar ik denk je, ja, je kan een keer van een trapje afglijden, weet je. Dus, maar het, terugkijkend waren dat allemaal signalen. Van, ik was niet geconcentreerd en ik, ik was met mijn hoofd er niet bij. Uh, dus. En, en als antwoord op jouw vraag. Je, je hebt het gevoel: je kan bijna niet weg. Niet ontsnappen of zo. Weet je? Ik voelde die druk heel erg. Van, ik, ik moest daar blijven zitten. En uh, de dag dat ik heb opgezegd dat ik weg ben gegaan. En, uh, nou, ik wil niet zeggen dat het een opluchting was, maar het kwam wel heel dicht in de buurt. En ik heb echt, uh, ik heb echt wekenlang gewoon op de bank gelegen in de kamer. en Gewoon lekker helemaal niks doen. Helemaal niks en social media is dan ook een monster, hoor. waardoor moest ik ook vanuit mijn functie af en toe wel dingen van bekijken en zo. Maar dat werd ook heel erg op de man gespeeld, in de krant. En dat was met name regionaal. Het was trouwens voor mij een openbaring. Als ik naar het westen van het land reed, met name in het Amsterdamse, omdat ik daar een Ajax-achtergrond heb. Nou, ze helemaal niet door wat daar ver weg in het oosten gebeurde. En ze waren hartstikke blij om mij te zien. En misschien heeft me dat ook wel het meest pijn gedaan, dat mensen naar mij keken, omdat ik die functie had dat ik ook een slecht mens was. En dan, dan raak je mij echt. Want ik probeer echt een goed mens te zijn. Met allemaal fouten hoor. Ik bedoel, dat, dat heeft ieder mens wel. Maar ik probeer wel gewoon een goed, goede gozer te zijn. En, en doordat je die rol moest vervullen daar als directeur... Ja, dacht men ook dat, dat ik, dat ik een, een, een lul van een vent was. Dat, dat deed me echt heel pijn. Ik denk, ja, maar dat ben ik helemaal niet. En dat de, daarom deed ook mijn, mijn vrouw en mijn kinderen... en mijn, mijn familie en mijn vrienden pijn. En zeg, ja, maar zo is hij helemaal niet. Maar ja, ik moest daar wel voor de camera zeggen... ja, we moeten de trainer ontslaan en we moeten dat doen... en we moeten uh, herfinanciering plaatsen... en we gaan keihard naar de belastingdienst... en zo. allemaal dat soort teksten die gewoon bij mijn functie hoorden. Vond ik het leuk om te doen? Nee. Was ik er goed in? Eigenlijk ook niet zo. Maar ik moest het wel doen.
0: Ja, en je dacht dus ook tegelijkertijd van ik kan niet weg... Ja. En ik denk dat dat ook een essentie is, waar we het ook net over hadden. wat misschien ook wel meer mensen herkennen. Van, je noemde het net al hypotheek of uh, skivakantie of al die andere dingen. Ja. Uh, ook voor anderen. Hè? Dus uh, om je team niet in de steek te laten, om de organisatie. Uh, maar je hebt heel veel redenen waarom je kan denken, ik kan niet weg.
1: Ja, ja inderdaad. En om, om het even terug te brengen naar die kaas bij mij. Ik had gewoon een half jaar eerder weg moeten gaan. Financieel hadden we dan niks, geen problemen gehad of zo. Weet je, dus, dus dat valt weg. Uh, wel wat, wat mensen eventueel over je zou, zouden moeten gaan denken. Maar ja, denken voor anderen, dat is de grootste sloper natuurlijk in, je, in, in ons brein. He, denken in aannames, denken wat eventueel een ander zou kunnen denken. Dus ik had het gewoon moeten doen. Uh, dat had ik mezelf beschermd. Uh, en uh, het was bijna onmogelijke klus ook. Dat zeiden ook heel veel, heel veel mensen. Maar ik heb het toch niet gedaan. Dus ik ben er toch weer even ik ben er toch weer ingetrapt. Ik zat net in het begin van de podcast heel, heel erg te vertellen... dat ik wilde mijn eigen gemoedstoestand bepalen. Maar dat lukt niet altijd. En soms dan denk je, potverdorie, ben ik er toch weer ingetrapt. Maar veerkracht is wel dat je dat realiseert... en dat je denkt, nou, hier moet ik weer wat van leren. Dat moet me niet nog een keer gebeuren. En dat, en dat, dat, dat blijft een uitdaging, soms wat meer. Soms een klein uitdaging, maar dat vind ik ook wel weer leuk...
0: Ja, en is dat dan niet in essentie veerkracht? Dat het dus ook niet altijd hoeft te lukken. Nee. Dat, je er niet, dat, je, dat je niet altijd op die manier met gebeurtenissen om kan gaan. Omdat ze soms ook gewoon te groot en te intens zijn. Of omdat je er toch weer ingetrapt bent. Ja. Uh, maar dat je er weer van kan leren. En dat je van daaruit weer, uh, weer verder kan. Ja, uh. ja.
1: Nou, ik vind veerkracht ook. Stel, uh, er gebeurt iets heftigs. En uh, het doet pijn van 0 tot 100, zeg maar. En het doet echt uh, 97 uh, punten pijn. Maar als jij eh, toch je gedachten dusdanig kunt trainen... dat het maar 50 punten pijn doet of zo. Ik probeer het altijd een beetje te visualiseren. Dan blijft het een beetje ja. grijpbaar bij mij. Dan is dat toch weer winst. Dan heb je al bijna de het blijft pijn doen. We moeten niet de illusie hebben... dat we alles even zo uh, kunnen trainen in ons kopje en zo. Maar wel in ieder geval de pijn minimaliseren. Ja. He, je nog, en daardoor kan je wat helderder blijven denken en zo. Daar geloof ik wel heel erg in. Het ja. is niet allemaal roosgeurmanenschijn, bedoel.
0: Ja, en jij visualiseert het in punten. Wat bij mij werkt, is dat ik zie van... oh, ik ben nu maar een uur van de leg... of ik ben maar uh, oh ja, een dag ja. uh, uh, ontregeld. Uh, terwijl ik weet van... oh ja, vroeger zou ik daar echt misschien wel... drie dagen of een week of een maand lang uh, last van hebben. Dat is toch goud? En nu denk ik van... oh ja, nou, het gaat
1: eigenlijk alweer. Wat een winst. Wat een winst. Ja. 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 Ik weet niet hoe jij vindt. Ik vind ouder worden niet altijd leuk. Maar dit vind ik een van de... Ik vind ouder worden heel leuk. Een <laughs> Prettige dingen van ouder worden. Dat, dat, die, dat die ervaringen zich zo opstapelen.
0: Ja, ja. ja. Nou, een mooie afsluiting volgens mij uh, voor uh, vandaag. Dankjewel Jan, fijn dat je er was. Graag gedaan, dankjewel. En uh, nou, we zien je vast nog ergens op tv. Ongetwijfeld. <laughs> dankjewel. Jo. Veerkracht is een vorm van levenskunst. Mens zijn met hart en ziel. Ongeacht omstandigheden. Want die omstandigheden zijn steeds minder relevant voor iemand die veerkrachtig is. Je kunt dan met een bepaalde souplesse omgaan met het leven. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Op zoek naar veerkracht.